0: Для тех, кто только присоединился к Ицегудкаст, сразу сообщаю, этот подкаст не столько про качество аудио, про монтаж, как про то, чтобы вам было с чем собачку выгуливать. Кто-то в Твиттере написал, подскажите подкасты до 30 минут, чтобы можно было что-то в уши вставить, чтобы выгуливать собаку. Я уже давно понял, что у меня есть конкретные какие-то YouTube-каналы, под которые я засыпаю. Я вот знаю, что засыпаю я на левом ухе, то есть я ложусь на левый бачок, а в правое, соответственно, я могу вставить наушник AirPods И потом я где-то ночью, когда он начнет уже разряжаться Он меня чуть-чуть разбудит, я его достану, рядом на пол положу Ну и таким образом я под какой-то контент засыпаю Вот мой подкаст, я так понял, идеален для того, чтобы выгуливать собак Ладно, я говорю про качество звука неспроста Дело в том, что сейчас на фоне может быть легкое шипение Ведь темп жизни сейчас такой, что все приходится делать одновременно Ты не можешь подождать, пока ролик отрендерится Тебе надо по ходу того, как он рендерится делать что-то еще Вот до двух часов ночи я монтировал видео, которое должно быть опубликовано через 2 часа И сейчас оно рендерится и будет загружаться на канал Ну, соответственно, есть легкий шум от моего MacBook Pro Все-таки не на M1 у меня он еще э, И не будет на M1 никогда, потому что я жду M2 Но сегодня про это тоже немножечко поговорим В общем-то, это The GoodCast Меня зовут Саша Ляпота Сегодня говорим про все И начну я, наконец-таки, с технологий Потому что э, что-то давно у нас не было Были какие-то вещи я там ныл про подкасты, про то, как все плохо, как они не публикуются Кстати, в прошлый раз я прям начал с этого Пол подкаста посвятил опять провалам Apple в их вот этом детище с подкастами В обновленном сервисе И тут бац, подкаст как раньше публикуется за 10 минут в Apple подкастах Я прям такой, вау, да ладно И надеюсь, что это пофиксили, Они а это просто, знаете, рандом, как лутбокс Вытянул публикацию через 10 минут, а сегодня бац, вытянули снова через неделю... Ладненько, про технологии, что я хотел рассказать. Во-первых, надо так не забыть, у меня есть два новых устройства. Одно из них мое, одно тестовое, но поделиться есть чем. Это iMac, это не мое устройство, и я тут хотел бы, наверное, не просто поделиться. Я вам расскажу про свой опыт использования этого устройства, не с точки зрения качественный корпус, собран хорошо, на ноге стоит уверенно, а именно свои размышления по поводу форм-фактора. А также у меня есть новый квадрокоптер уже мой, DJI Air 2. Заметьте, они уже давно не Mavic, а просто DJI Air 2. И это моделька S. Интересно то, что некоторые производители выпускают обновления свои с мажорным числом каким-то, но при этом оно является минорным. А в данном случае у нас как бы Air 2, но я бы его смело называл Air 3. Ну, то есть s Добавили, но тут как бы это наталкивает на размышление, а что же будет в третьей версии в следующем году Это раз, будут ли они теперь выпускаться раз там 8-9 месяцев, это два И мне так интересно, друзья, что будет в прошке Потому что ну, сегодня в Air 2S уже есть практически все, что есть в прошке Ладненько, давайте по порядку Начну с iMac Это новый iMac, который вот-вот был презентован недавно На 24 дюйма, если быть точно 23,5 На чипе M1, это Apple Silicon И это моноблок, всем давно известный Один из хитов, в принципе, пловых И еще задолго до ноутбуков люди пользовались iMac И вот здесь как раз-таки у меня вопрос Зачем сегодня нужен iMac? И я сейчас объясню свою мысль Смотрите Раньше макбуки были дорогими, то есть ты, когда выбирал макбук, ты знал, что ты платишь за компактность, ты платишь за мобильность, за автономность, за возможность работать где угодно и когда угодно. И для тех, кто не хотел столько платить или не мог, но при этом хотел получить в принципе устройство все в одном, все и сразу, он покупал моноблок, это был iMac. Эти устройства тоже имели свои плюсы, они при том, что не имели мобильности, не имели автономности, они были чуть-чуть производительнее, большим экраном и таким образом вы могли себе более комфортно устроить стационарное рабочее место. То есть было в принципе какое-никакое логическое разделение. Для тех, кто вообще не хотел платить денег или не но хотел при этом пользоваться Mac OS, то он покупал Mac Mini В принципе, сегодня Mac Mini ничего не изменилось с ним Это остается самым доступным устройством И к нему у меня вопросов вообще никаких нет То есть, если ты хочешь себе Mac Mini на M1 То ты заплатишь все равно меньше всего И получишь себе компьютер на Mac OS, В принципе, с тем же опытом использования Что и со всеми другими устройствами от Apple Если говорить про компьютеры и вот тут у меня первый вопрос Сегодня, я не говорю, что это плохо, это просто даже не вопрос, это факт Сегодня, какой бы ты компьютер из новых не купил у Apple на чипе M1, ты получишь один и тот же опыт использования Почти. То есть смотрите, по производительности, а соответственно в рядовых задачах, это очень важно, потому что даже когда ты покупаешь производительную машину, ты больше всего времени проводишь именно не в требовательных задачах, а в повседневных, если это твоя основная машина, ты получишь идентичный опыт использования. То есть там, где у тебя не заводится, к примеру, система охлаждения, а мы знаем, что именно здесь сегодня все различия, в MacBook Air на M1 ее нет вообще, она вернее пассивная, в MacBook Pro она есть, в Аймаках она есть, но при этом От модификации к модификации Очень сильно отличается И вот в чем вопрос Если система охлаждения не заводится, то у тебя при совершенно разном ценнике получается идентичный опыт использования. Это просто, вот помните об этом. Я уже протестировал несколько устройств на M1. И все, что я замечаю, ты когда синтетику запускаешь, то на любом устройстве это все работает идентично. Одни и те же циферки, там ну, разница в рамках погрешности. И, у тебя также идут игры, у тебя также идет монтажка. И все это идет хорошо. То есть это не претензия, потому что в принципе все идет хорошо. Я когда сравнивал самый базовый MacBook Air на M1, один И э, мой самый топовый MacBook Pro 16 на Core девятом 9 С 64 гигабайтами оперативки Блин, как это много, друзья То AirPods во многих вещах просто дрючил мой MacBook Понимаете, это удивительно Потому что, во-первых, машина намного дешевле В 3 или в 4 раза дешевле А во-вторых, ты можешь купить даже Mac Mini И подключить к нему какой-то монитор И получить за 700 долларов э, Ровно тот же опыт использования Что и в машине там за намного больше деньги. И я жду именно не по этой причине Не по причине того, что это первый процессор Ну, вернее, система на чипе э, от Apple э, Процессор Процессор М2, вернее, система на чипе, или там X, как бы она называлась. Я жду, потому что сейчас не хватает оперативной памяти с, этом, с этим все проблемы То есть в некоторых модификациях у тебя только 8, ну и как кастом ты можешь заказать с 16 Вот, к примеру, iMac как раз-таки, если посмотреть сегодня на e-каталоге, том же, с 16 вообще нигде не продается То есть это своего рода кастом, который надо да, заказывать. С этим разобрались Под систему всех одинаково, устройства работают плюс-минус идентично Где начинает чувствоваться разница? Она начинает чувствоваться в тех вещах, которые меня на самом деле радуют. То есть, когда устройства начинают отличаться тем, с чем ты сталкиваешься непосредственно. То есть, смотрите, есть косвенное соприкосновение с технологиями. Ну, к примеру, если у меня процессор Core 9 и там максимальные частоты, он мега производительный, но при этом я сижу в браузере, я просто знаю, что у меня там есть производительность. Я ее не трогаю. И в тот момент, когда я ее не трогаю, это большая часть времени, я бы очень хотел, чтобы мой компьютер эм, имел самый лучший экран. К примеру потому что я читаю статью или смотрю ролик чтобы он имел отличный звук когда я смотрю тоже видео или там слушаю музыку понимаете то есть сегодня устройства Apple будут больше дифференцироваться по э, своему классу и от этого будет зависеть их стоимость именно из-за вот этих внешних плюшек которые на самом деле являются это все является плюсом для нас потому что мы больше соприкасаемся именно с экраном со звуком с тактильными ощущениями с той же с, прости господи Face камеры, Потому что она в iMac, к примеру, Full HD стала И это капец заметно, я вам скажу То есть это прям разница И я не буду это выхваливать Потому что, камон, это должно быть везде И почему только Full HD? Кстати говоря про толщину э, нового iMac а, Многие почему-то удивлялись, какой он тоненький нет, он ни хрена не тоненький, друзья, он в два раза толще, чем iPad Pro 13-дюймовый, 12,9-дюймовый на том же M1 И при этом при всем у iPad Pro одинаковые тонкие рамки вокруг экрана, а здесь они толще и снизу еще подбородок И толщина, как я сказал, в два раза меньше, при этом фронтальная камера лучше и задняя камера лучше Потому что в iMac задней камеры нет. Ну, кстати, про фронталку я не уверен, если что. Но там, по крайней мере, есть Touch ID. Кстати, тоже, почему на компьютерах Apple нет Touch ID? Э, извините, Face ID. Есть только Touch ID, то в более дорогих версиях. То есть, Apple, с одной стороны, говорит, что Touch ID это менее секьюрно. Потому что они это на презентации Face ID рассказывали. И при этом у нас не возникает уже вопросов, что Face ID можно встроить в любой компьютер. Ну, по крайней мере, ладно, не будем тогда говорить любой. Все-таки... Мониторы у MacBook Pro, они крышка именно тоника очень. Но смотря на iMac, мы понимаем, там 100% мог бы быть Face ID. Потому что подсистема его на M1 поддерживает. Это ведь тот же самый Apple Bionic, вернее Apple a серии И, соответственно, его здесь нет по каким-то другим причинам. Скорее всего, маркетинговым. Но... Это все ерунда на самом деле. Тут мы упираемся как раз таки в то, с чего все начиналось. Потому что изначально, как я сказал, стоимость iMac, она была немножечко ниже, чем стоимость вот таких мобильных устройств. Но сегодня, если мы посмотрим, MacBook Air, к примеру, стартует с 1000 долларов. И это ровно... Та же система, более того, сейчас я вам расскажу Насколько она та же, как и в iMac Но при этом iMac стартует В самой базе с 1300 долларов, это все на сайте Apple Если мы посмотрим на, к примеру, Наших сайтах, то в Украине iMac стартует где-то С 48 тысяч гривен При этом MacBook Air стоит там Почти на 17 тысяч гривен дешевле И вот тут-то разница Смотрите, в MacBook тоже Есть изначально экран, причем он тоже Неплохой, он откалиброванный, то есть да он меньше, у него меньше разрешения, он не такой, возможно, прям качественный. Но при этом он есть, и он позволяет тебе делать все, и цветокорить, и монтировать на ходу, если прямо это придется сделать. Но давайте будем честными, ни для того, ни для другого, ни один, ни другой из этих компьютеров в базе вообще не подходит и не создавался. А для потребления контента, да и, в принципе, для обычных задач, мне кажется, MacBook Air в принципе по концепции подходит намного лучше. И за 17 тысяч гривен вот эти лишние вы можете докупить себе, ну, практически любой монитор, причем есть даже модели в этом ценнике, которые будут питать сам MacBook, если вам это пригодится. Хотя это сейчас невероятно автономное устройство. И, соответственно, мы смотрим, что в офисе или в доме у вас может быть сразу установлен монитор. Причем, я смотрел, за эти деньги можно 34-дюймовый монитор приобрести себе с возможностью питать ноутбук и с возможностью выводить изображения по Thunderbolt и быстрой передачей файлов. К примеру, если вы будете как hub использовать этот монитор. То есть, это прям вообще все в одном. Вы пришли, вам даже к блоку Питание надо подключаться, вы свой MacBook Air с закрытым подключили И начали работать как на стационарной машине с подключенными клавиатурой и мышкой В случае с iMac такой ситуации не происходит То есть у вас изначально цена больше, вы можете дома делать все что угодно Кроме того, что вы его не сможете нормально переносить даже из одной комнаты в другую То есть вроде как бы все говорят, он стал легеньким, его так легко поднять Там куда-то перенести, зачем? Надо понимать, что ты будешь делать э, с ним и куда ты его будешь переносить Опять же, учитывая то, что какую бы работу Ты не делал, если ты его решишь перенести Ты перестанешь ее делать, потому что у него батарейки Нет и, соответственно, все будет Выключаться. Да, выключается все Тоже прикольно. Сейчас там сетевой адаптер На магнитике, как старый добрый MacSafe, И это радует меня даже Не столько из-за самого магнитика Хотя и это хорошо, а из-за того, что Ни один из двух портов в базе не занимается Потому что изначально В iMac я постоянно делаю паузу Перед названиями, потому что Эти все MacMini, iMac и MacBook у меня путаются в Голове. Так вот, ты э, их точно будешь знать, для чего использовать, потому что их всего два, понимаете? Ну, и еще один разъем есть для гарнитуры, он сбоку находится. Кстати, почему сбоку? Потому что толщина 3,5 мм от джека больше, чем э, непосредственно толщина всего устройства. И вот в этом как раз-таки и встает вопрос. То есть, раньше это был, грубо говоря, компромисс, и ты выбирал. То есть, если ты действительно используешь устройство дома, то ты экономил просто деньги и приобретал себе iMac. Сейчас что ты делаешь? Ты покупаешь Аймак для чего? Ну, я единственное, наверное, для чего могу их себе представить использование, это для каких-то куворкингов, где люди приходят, и вот, наверное, удобно, чтобы стационарно, более-менее, но стояли красивые устройства, которые спиной будут также выглядеть симпатично, а ведь, мне кажется, сейчас основная часть дизайна, это именно задняя сторона, и если вы посмотрите на сайте Apple на презентации, больше всего внимания было уделено именно цветам с задней стороны, и она действительно стала намного красивее, то есть хочется смотреть на нее, во-первых, единственное яблочко в в конструкции находится сзади Во-вторых, там теперь нет никаких лишних Щелей, ни для обдува, ни для Апгрейда, потому что эта система Не грейдится вообще, вы сразу выбираете То, что вы хотите сделать а Все, что надо по отверстиям, оно сделано снизу То есть там у нас 6 динамиков, ну и собственно Для системы охлаждения Также э, э, перфорация Все это выглядит красиво, но Тут встает вопрос, опять же, Apple, это же Apple, и когда мы смотрим на лицевую часть, но ну, она не вызывает никаких э, вообще позитивных эмоций, поначалу, потом ты просто привыкаешь к этому. То есть я во всех обзорах, которые смотрю, вижу, что, ну, это вызывает, наверное, ощущение какой-то детской вещи, а потом ты просто привыкаешь и вот, как сказал там Вадим из проток говорит, ну, потом я привык и понял, что и так много всего в жизни у нас серого, там, черного, а здесь просто вот цветастая радость какая-то. Но, опять же, цветастая радость за, в нашем, в наших реалиях почти за 2000 долларов в базе, но это как-то, мне кажется, too much, когда я не склонен опять же напомню вам оценивать вещи и говорить это того там не стоит здесь мне просто вопрос зачем он вот знаете как я иногда про ножи спрашивал зачем нож если есть мультитул э, так и здесь я спрашиваю Зачем этот компьютер, когда есть MacBook Air? Да, было бы оправданием, если бы тут какие-то преимущества весомые были. Но смотрите, в MacBook Air есть намного больше преимуществ. Даже монитор, как я сказал, есть. И он позволяет работать с ним на улице. Но у него есть батарейка, и ты можешь работать удаленно в парке, а в текущих условиях, там и на удаленной работе, когда просто погода хорошая, ты можешь выйти поработать. Блин, это просто замечательный бонус, чтобы не сидеть в четырех стенах. У него ровно та же система. Причем, смотрите, я говорил сегодня про систему охлаждения. Вот сейчас немного разовью тему В Air, э, нет, неправильно я сказал, раньше была такая же система охлаждения Сейчас ее нет и она вообще не будет никак шуметь Но при этом мы уже протестировали, что даже с пассивной системой охлаждения Air в базе с 7-ядерной графикой работает ну просто такие шикарно Причем тесты синтетические ровно такие же, как у iMac а в базе с 7-ядерной графикой Но с системой охлаждения Почему? Потому что система охлаждения в базовом iMac на M1 Ровно такая же, как система охлаждения в MacBook Air на интеле раньше вот этого уже нового поколения, но э, которая была до m1 и сейчас можно запутаться. Дело в том, что там система охлаждения была э, отвратительная, она не была, там был один кулер и не было никакой трубки охлаждающей, которая бы э, отводила тепло, собственно, ну чтобы нормальное охлаждение работало. То есть там просто воздух гоняется по какому-то контуру, да и все. И это малоэффективно, причем мы уже проверяли, насколько это малоэффективно И там действительно на огромных температурах процессор работал Практически всегда на 100 градусах Здесь такого не происходит, потому что устройство больше Там больше места есть для того, чтобы воздуху, в принципе, разгуляться Но в базе у вас ровно такая же ситуация Нет никакой теплоотводящей трубки По сути, это просто фантомная система охлаждения, которая будет шуметь Нет, ну что-то она, конечно, делает Но при этом мы просто понимаем, что здесь оно хоть как-то работает Потому что этой системе вообще можно не... Вставлять никакую систему охлаждения Оно будет работать ровно так же Вот уже в более топовой версии Вернее так, можно назвать вот эту базовую урезанную версию, потому что тут все-таки 7-ядерная графика и урезанное охлаждение А вот в нормальной версии с восьмиядерной графикой И нормальным охлаждением Там нормальное охлаждение, о как завернул Там, короче, два кулера И там уже есть медная теплотводящая трубка Которая идет до необходимых элементов Ну, собственно, через э, чип на, систему на чипе И э, там, конечно, вы уже можете э, Рассчитывать на какие-то более сложные задачи, потому что единственное, наверное, в чем iMac будет с одной стороны выигрывать, с другой стороны проигрывать Это в разрешении экрана, выигрывать, ну понятно Потому что больше разрешения экрана, ты можешь там Больше рассматривать всего, больше, больше Детализацию у тебя, Но ну, здесь и диагональ побольше Но с другой стороны, когда ты будешь э, Рендерить какую-то графику Когда ты будешь играть в игры, я, кстати Во время обзора удивился э, Я не знал, что взрослые танки World of Tanks вышли на Макос По-моему, раньше такого не было Блин, может я, конечно, где-то туплю Но, по-моему, их не было на Макос э, Поправьте меня, если я не прав, я вот даже за Т на базовой версии они идут. И даже на средних настройках графики Full HD играбельно идут. Я понимаю, что там для кого-то 30-40 fps это не играбельно, но поверьте, эм, играть можно. Я попробовал и даже один раз пробил. вот так. У меня главный вопрос: зачем нужен IMAC в принципе сегодня? То есть он дорогой, он ровно такой же по производительности, и самое главное, он стационарный, он не мобильный ни в коем случае. Даже если он был бы в два раза толще, но при этом с сетевым э, интерфейсом сразу же в корпусе, чтобы э, у него блок питания был встроен в корпус, а не отдельно, который кстати достаточно большой, чтобы был зазор на будущее для более мощных версий для охлаждения, мне кажется это было бы более логично потому что сейчас он вроде как бы тонкий вроде как бы не очень-то тяжелый, то есть поднять его одной рукой можно, я не понимаю почему все это за такой плюс считают ну можешь ты его поднять одной рукой сколько ты раз это будешь делать, чтобы все поверили, что ты можешь его поднять одной рукой вот Air, да, ты его поднимаешь одной рукой и круто, что ты ему его двумя пальцами можешь куда-то даже перенести, здесь зачем это надо, вообще никак никакого смысла не вижу. Более того, в стационарных вещах зачастую, наоборот, больше ценится именно масса. К примеру, нога у телевизоров должна быть тяжелая, чтобы телевизор не шатался. Кстати, говоря про те же толщины, про массогабаритные характеристики, почему я говорю, что он недостаточно тонкий? Как я уже сказал, iPad Pro на сегодняшний день с таким, же, с таким же железом намного тоньше, но мы же видели неоднократно сейчас телевизоры, те же OLED, вот LG, когда мы смотрели, вот там действительно впечатляет. Ни рамок, ни толщины, ничего нет, и при этом при при огромных диагоналях там больше 60 дюймов, это все еще и не ломается. То есть кажется, что ты на него посмотришь, и оно все согнется, но нет, там прям настолько качественно сделаны ребра жесткости сзади. Ты их и не видишь, но при этом все ведет себя очень надежно и крепко. Да, здесь тоже надежно и стабильно, ничего никуда не поведет. Никогда нет ни солнца, нет, даже, наверное, падения в принципе, какого-то удара. Потому что ну, это слишком монолитная конструкция. Тут фрезерованные алюминии это вся весь его корпус. Корпус, по сути кроме лицевой части, но при этом кому это надо и почему все так восхищаются именно его толщиной мне совсем не понятно. Короче, как по мне максимально спорное решение. И кстати, я в обзоре намного больше еще претензий к нему поставил. Кстати, ну, к примеру, одна из них это два интерфейса в базе и четыре в топе. Дело в том, что из четырех все равно только два остаются Thunderbolt, а остальные два это USB 3.1 и это вообще, как по мнению, пловый подход Потому что тебе надо не просто Знать, что там есть разъемы, а каждый раз смотреть На заднюю сторону, чтобы понимать Твой Thunderbolt на SSD, к примеру, куда вставлять Потому что в другое место он не будет Работать там адекватно, к примеру Это очень странно, но Странно еще и другое, что в MacBook Pro К примеру, на M1 у нас только два Thunderbolt, а вообще два разъема И все же думали, что эта система не позволяет M1 вставить там, к примеру 32 гигабайта оперативной памяти и 4 порта Оказывается, 4 порта можно так, теперь вопрос, а все-таки 4 тандерболта можно было вставить или нет? А 32 гигабайта оперативной памяти можно вставить или нет? В общем, это, с этим всем э, нас познакомят, наверное, осенью И нам расскажут все-таки, что можно, что нельзя Но я думаю, что все-таки какие-то ограничения есть И э, Apple уже... М2 и все, что с ней будет связано Разрабатывать будет конкретно С уклоном на более производительное Решение, и там уже есть понимание, что Должно быть, и, соответственно, чип Должен будет все это поддерживать, то есть Я не говорю, что М1 это в какой-либо Мере блинкомом, просто есть небольшие Ограничения, и если Копнуть чуть глубже, мы понимаем, почему Откуда растут ноги, все-таки это практически Тот же чип, который работает на сегодняшний день там, В айфонах, к примеру, и это Вот прям совсем мобильный чип И, скорее всего, у нас просто просто Сотрется понимание, что такое мобильный чип Что такое не мобильный чип Это просто будет чип Если он со всеми задачами справляется нормально Нам вообще не должно быть интересно, что дальше происходит Короче, это что касательно iMac Самый главный вопрос, зачем Можете мне написать, если кто-то точно знает Зачем нужен iMac при всех аргументах Которые я вам перечислил То буду рад почитать и обсудить это с вами Ну а второе, о чем хотелось бы сказать Это DJI, собственно, Mavic Опять Mavic Это DJI Air 2S как я сказал, это обновление полностью тянет, как по мне, на третью версию Ну, к примеру, к примеру э, если мы говорим про Mavic Mini и про Mini 2 Вот это тот момент, когда от Mavic а избавились в названии То там же изменений намного меньше Вот там как раз-таки можно было назвать и просто Mini 1S или еще как-то Ну, просто звучит не очень хорошо Потому что если назовешь Мини S, это будет как-то матера звучать сильно Но изменений мало а вот в случае с Air 2S Их намного больше На секундочку 5.6 или 5.4К запись видео Может быть кто-то посчитает Это недостаточно весомым изменением И недостаточно важным Но надо понимать, что здесь у нас появился Двукратный зум И когда ты снимаешь в 30 кадрах В 60 он не позволяет этого делать Может быть с прошивкой обновят Но в 30 кадрах ты снимаешь с двукратным приближением у тебя получается картинка без интерполяции И прям очень классно. То есть раньше это было достигалось при эм, Mavic Pro который зум. Да, там было оптическое приближение, но здесь практически то же самое. Нет, конечно, оптическое лучше все равно. Но я вот снимал, к примеру, по Киеву, и у тебя получается эффект совершенно не такой, как ты раньше видел на квадрокоптерах. Кстати, справедливости ради, вот я сравнивал с Прошкой, у которых Хисельбладовский модуль там, вернее, оптика или модуль, ну, короче, камера. Там угол обзора уже. И для видеографов, и для фотографов в первую даже очередь это лучше. Но в целом, для тех, кто летает на дроне Зачастую широкий угол лучше И здесь вот очень, мне кажется, круто решили этот вопрос То есть, с одной стороны, он у нас шире Для тех, кому надо как можно больше пейзажа Или города захватить Или если ты объект снимаешь Зачастую снимают еще на квадрокоптеры К примеру, какие-то там аэросъемка Больших помещений, зданий то широкий угол это классно Но при этом, если ты снимаешь И что-то хочешь прям выделить Ты можешь сделать двукратное приближение Мы так и машину снимали недавно Я в городе снимал Блин, это очень классно Это я считаю, пусть и с одной стороны Софтверное изменение, но оно хорошее Однако, из-за того, что камера Теперь может по умолчанию писать видео Почти в 6К Мы понимаем, что вы даже на монтаже Сняв 4К Сможете сделать скилл там, в полтора раза К примеру, практически без каких-либо изменений не по качеству, то есть у вас все равно картинка Будет 4К пиксель в пиксель Без интерполяции, блин, это капец как круто Второе, что стоит сказать У него появились верхние сенсоры И я сразу же, знаете, у меня вот Дрон чем больше живет, тем больше я за него Начинаю переживать и Аккуратно летать, но при этом Когда я тестирую дрон Я к нему еще не отношусь как к своему, потому что Ну я же должен протестировать все И вот в первый же день, когда я с ним поехал Я его практически разложил Сразу, ну надо было все за тестить, я что-то поехал в лес Который к тому времени уже порядком зарос И я подумал, блин, какая хорошая идея полетать за джимми, Просто когда я буду ехать, а дрон будет за ним летать Дело в том, что я видел в рекламных роликах Skydio дрона Это такой американский дрон, который во второй версии уже выпущен И я не знаю, когда третья выпустится Потому что походу у ребят там совсем э, кризис с производством из-за ковида Потому что дрон постоянно out of stock Заказать его никуда нельзя В Украину он вообще никогда не завозился То есть это тот случай когда э, ты живешь здесь Как в стране третьего мира и не можешь Некоторые вещи попросту вообще купить К примеру, у меня э, такая же фигня была С камерой Insta360, вот это новая э, Я про нее рассказывал, я так хотел Ее себе купить, несколько раз заказывал Причем есть сайты, которые писали, что она Есть в наличии, но в итоге мне перезванивали и говорили Что она будет через несколько месяцев, я до сих пор ее не купил Она уже несколько месяцев в продакшне э, Также с этим Skydio Блин, ну это как бы квадрокоптер Который мог бы продаваться, тем более у нас DJI Неплохо продаются, э, почему их никто Сюда не завозят, ну, скорее всего, потому что их Невозможно просто купить какую-либо партию Ведь на сайте их тоже нет, то есть это Все-таки мелкосерийное производство, по сравнению с DJ Но, э, кстати, такая же система У меня была еще и с ящиками для Jimny На багажник, не могу себе ящики купить, те же Пеликан, к примеру э, У Scadio есть система... Искусственного интеллекта, которое Строит при взлете карту И в рекламном ролике видно Как это происходит, это прям такой футуризм Совсем вы видите, все по квадратам разбиты, каждый объект он Пикселизируется, он становится как в Майнкрафте И дрон точно знает Куда лететь, куда не лететь, но есть все-таки кадры, где он раскладывается об провода Вообще провода это сложная Сложность для любого дрона, да и в принципе Для любого пилота, потому что вот недавно Один наш общий знакомый разложил Квадрокоптер как раз таки снова об провода и... <laughs> Вот теперь интересно, что сегодня квадрокоптер, когда даже врезается в провода Вам надо, желательно, лучше всего сделать, просто отпустить стики Это маленький такой лайфхак Потому что раньше э, системы стабилизации были намного хуже И дрон, если уже терял управление, то, ну все, скорее всего, он крашился А сейчас я летел в лесу, к примеру, э, на 2С э, трещил себя, и я прозревал, насколько дрон э, классно все отрабатывает э, Так как у него есть теперь еще и верхние датчики Он знает, до каких пор можно взлететь, чтобы не не врезаться в верхние там ветки. И он прямо как в джунглях летал. Через такие дырки пролетал. Ну, короче, это удивительно выглядит. Однако, маленькую веточку, которую можно как раз таки сравнить с проводами, он не заметил. Он врезался в нее. Кувыркнулся, потерял несколько метров Высоты, но при этом при общей высоте Изначально там метров 7-8 Он э, кувыркнулся и остановился Метрах на 3 от земли Может даже чуть выше, то есть он потерял Буквально 2 может быть метра И вот это удивительно, что квадрокоптер Даже запутавшись в ветках Кувыркнувшись, стабилизировался Без каких-либо последствий серьезных Вот то же самое было бы и с проводами Мне кажется у нашего знакомого, если бы он просто На испуге не выключил Ему двигатели и дрон не упал бы метров с 30 просто на землю, и все оказалось плохо. Потому что врезавшись в провода, он просто стабилизировался. Он даже начнет там кружиться, но как-то у него быстрее намного начинают гироскоп отрабатывать, и он понимает, что он вот в нужной системе, в, в нужной системе координат в данный момент находится, в каком он положении находится, и он может себя за счет мощности двигателей, их последовательное включение, выровнять. Но, кстати, там прошка, может быть, прошка уже с устаревшим железом, тут, к сожалению, я не знаю. И уже вот этих из Изменений, в принципе, достаточно для того, чтобы эта модель называлась третьей версия. Камера дюймовая, это как бы вообще финиш просто стал. То есть вы получаете изменения, которые ну, ее реально можно на целое поколение было растянуть. Потому что камера во втором эре, она очень хороша. Мы на нее снимали огромное количество видео, и она реально хороша. И при этом... Дюймовая она просто лучше И это понятно, чисто из-за физических своих свойств Она будет лучше То когда вы устанавливаете подобную камеру Которая стоит в принципе очень похожая уже на Pro версии То это значит, что вы это поколение смещаете к Pro А Pro будет еще лучше Но нет, DJI настолько смело себя ведут Что они говорят, ну это у нас промежуточная просто версия Вот здесь мы вам добавили дюймовую матрицу Сенсоры сверху Охренительный просто трекинг С возможностью стабилизироваться Даже если что-то пошло не так Нереальную просто автономность Кучу-кучу всего И вообще сегодня, наверное, самый главный вопрос не зачем они это сделали, а зачем теперь прошку покупать Которая больше в полтора раза тяжелее Меньше держится в воздухе, летает медленнее Трекинг у нее вообще практически Никакой считай отсутствует по сравнению с этим поколением Ну и камера там Может быть она чуть-чуть где-то лучше Но это уже реально статистическая погрешность Я сравнил, смотрел разные сравнения Большой разницы там нет Кстати, хочется сказать, что За последние два года система Трекинга в дронах, они выросли Многократно, если мы вспомним самый первый Mavic Air, то у него с трекингом Все было крайне плохо Его лучше было вообще не включать, когда вышел Второй Air, я прямо восхищался, насколько Он классно себя ведет, и да, у него нет верхних Сенсоров, поэтому лучше тречить себя Там где-то в поле, на открытой местности, но с этим Первый Air вообще не справлялся, я как раз с ним По Исландии катался, и он э, ну, настолько был плохо В этом, что мы просто в определенный момент приняли решение Вообще не заниматься там в еруду Не тречить себя, а просто с рук снимать, даже когда мы велосипеде едем, потому что э, иначе он теряет и батарейку просто тратит, пока ты себя там найдешь, все испорченные кадры. Э, в случае со вторым вообще элементарно, ты включаешь и поехал себе, он себе делает облет. В случае с 2 с уже можно в принципе даже и не только в поле летать. Э, единственное, стоит помнить, я на этом обжегся недавно, что боковых сенсоров у него нет, и наверное вот это как раз таки появится уже в третьей версии, да и в прошке. Э, я, кстати, не помню в прошке есть или нет боковые сенсоры сейчас, может быть они уже есть. Потому что Недавно я думал, что они есть И врезался просто в кирпичную стену на втором эре Но при этом он выжил И только пропеллеры поменял Все с ним было отлично Блин, это на самом деле очень хорошо Потому что квадрокоптеры стали еще и живучими Я помню, когда я свой первый фантом разложил, второй Это было небольшое падение Я просто задом влетел в дерево Он скатился по дереву И при этом корпус погнулся то есть Повредился корпус, его надо было менять Сейчас он в принципе с размаху так хорошо Вляпался в кирпичную стену боком упал и при этом я его поднял, осмотрел И он полетел дальше Это прям совсем какие-то чудеса Это одно из немногих изделий В сегодняшнем мире, которое с годами становится Только качественнее и лучше И как по мне без расчета на то Что надо, чтобы люди его раскладывали Чтобы покупали новое, хотя устройство очень дорогое Короче, это круто, потому что DJI знают, что Они технологиями будут брать То есть, к примеру, смартфоны, если делают Сегодня бьющимися, понятно, почему они бьющиеся Потому что это больше стимула. Или обращаться в сервис, или менять смартфон Потому что, по сути, там возьмешь двухгодичные, там телефон И большинство вообще не почувствует никакой разницы сегодня А возьмешь, ты, к примеру, два поколения назад квадрокоптер И ты поймешь, что э, эта индустрия шагнула просто на 10 шагов вперед По сравнению со всем там, С развитием компьютеров, автомобилей, смартфонов и всего прочего э, То есть сегодня квадрокоптеры очень сильно развиваются Но раз уже вспомнил про автомобили, то давайте немножечко и про них поговорю Дело в том, что я вообще думал только про это сегодня рассказать но я не уверен, что это будет нравиться большинству Поэтому сделал из этого просто отдельную тему Тем более, про гаджеты давно не говорили А про iMac очень хотелось поделиться Да, собственно, и про дрон, потому что уже полетал неоднократно Но я надеюсь, что вам было интересно Пишите, кстати, свои комментарии, предложения Можете задавать вопросы на email kedarcast.gmail.com Так, про машины я хотел сказать следующее тут Не про анонсы какие-то, не новости А э, именно свои собственные размышления на тему что будет дальше? То есть, какая машина у меня будет следующей? Дело в том, что я Джим мне как бы не думал продавать и не думаю. Но вы же понимаете, что в любом случае. Что-то надоедает, и даже самое хорошее оно тебе надоедает. И, собственно, Джим мне грейдил-грейдил, мне все нравится, но все время ты начинаешь задумываться, так, а что можно еще приобрести? Тем более я уверен, что Джим мне смогу продать дороже, чем новую на рынке, потому что ну, в нее вложено просто дохрена всего, а машина, ну, как вы знаете, не эксплуатируется прямо таки по жесткому бездорожью, то есть у нее запас прочности наоборот сильно возрос, потому что, ну, та же подвеска ОМЕшная практически неубиваемая. Ну, короче. Это к тому, что я действительно продам ее достаточно Дорого, и вот я думаю Что можно приобрести себе, знаете, я такой Бюджет поставил, 40-45 тысяч То есть рассматриваю там И бюшку, и новое, и со штатов Думаю, ну просто не то, что я рассматриваю А про промониторю рынок И у меня есть 5 основных машин, может конечно Что-то еще появится, но я сейчас про них Вам скажу, ну как всегда На первом месте стоит джип Wrangler Rubicon Это машина, от которой я всегда был в восторге. Мне, в принципе, она нравится. но ну, и не стоит забывать, что это по сути один из трех серийно продающихся во всем мире Настоящих внедорожников Оставшихся, то есть это рамная машина Это машина с двумя мостами, мостовая рамная машина Еще есть кроме нее джимни, Есть Toyota Land Cruiser эм, 70 Которая до сих пор производится Ну как бы еще где-то лимитированно производится Патрол старенький Но это уже такая информация, которую Практически никто не знает и купить его Мне кажется вообще невозможно, поэтому просто э, с, Сочтемся на том Что нет такого и всего машина требуется так вот, что мне очень нравится в джипе. Мне нравится его внешний вид, безусловно. Это машина прямо классическая, которая с годами, она хоть и осовременивалась, но она осталась верной своим традициям. Один раз в Штатах была какая-то болячка, и они в одно время вместе с Мустангом изменили все и провалились. То есть я помню поколение, когда фары стали квадратными, когда Мустанг стал таким цивильненьким, вообще не агрессивным, и то, и то. Это, по-моему, 90 или начало 2000-х И то, и то провалилось Но потом все вернулось опять на круги своя И чем мне нравится Wrangler Тем, что, несмотря на то, что Это утилитарный внедорожник Который берет свои, свое начало Прямо очень далеко В прошлом, в военные годы Он, как автомобиль, неплох То есть он достаточно хорошо Оснащен технически, особенно это удивительно Для американского автомобиля Там есть CarPlay, там есть Android Auto, там достаточно большой экран Там климат-контроль и там всякие круиз-контроли, там в принципе достаточно комфортно в салоне находиться, почему я сужу, не по фотографиям даже больше, а по своему опыту езды на Сахаре, у меня был тест-драйв Сахары 2 года назад, уже этого нового поколения, и мне в принципе она понравилась но при этом салон выглядит максимально утилитарно, то есть я считаю, что Ренглер это как следующий шажок по сравнению с Джимни потому что Джим не брал и тоже думал, вот блин, утилитарный автомобиль, вроде рамный внедорожник но при этом сразу есть full-lit оптика, сразу есть есть все там ассистенты автоматической остановки, 6 подушек, есть CarPlay, Android Auto, есть куча-куча всего вот того, с чем ты ну, не привык сталкиваться в такого рода автомобилях. Особенно, когда люди сравнивают джимни с Niva, вот они явно этого не понимают, на что ты идешь. Но я начал гуглить, естественно, CarFinder сразу загнал идею, потому что у нас в Украине они дорогие, ну, средний ценник на Rubicon именно стартует от 60. Тысяч долларов Это на секундочку Автомобиль ДТП То есть после ДТП, который пригнан из Штатов Здесь восстановился И если копнуть, ну как бы я думаю все понимают Что на рынке очень много кукол Когда привозят, специально восстанавливают Косметически, там как-нибудь делают ремонт Чтобы машина продалась Ну и продают достаточно дорого Это конечно же меня не устраивает, но я просто понимал цены Я думаю, ну узнаю, что будет по цене Если машину Пригнать оттуда И у ребят Недавно буквально получилось продать Jeep Wrangler Unlimited, это не рубикон. за 45 тысяч. Машина, которая практически была без повреждений. Но тоже они, когда начинают рассказывать истории, мне показывают машина, которая была на аукционе, причем реально, это не восстановленная и потом уже заново сфотканная, а реально, после чего она была, грубо говоря, списана в утиль, страховой продавалась. У нее был небольшой удар в задницу, но при этом его даже не было видно А нет, извините, это э, другой вариант а У нее был вперед удар, но при этом э, там было все настолько минимально Чуть-чуть бампер поведен, ни оптика, ни радиатор, ничего но надо понимать, что даже при таком ударе внешне небольшом У нее чуть-чуть повелось силовую конструкцию кузова Не раму, а именно кузова И ее приходилось тянуть То есть я так посмотрел Он вышел человеку в 45 тысяч Да, это действительно очень хороший ценник Там хорошая комплектация Машина проехала на секундочку 3000 миль всего на тот момент То есть это новый автомобиль И он вышел в 45 тысяч Ну реально мне все понравилось Кроме того, что это не та комплектация А все-таки из Unlimited сделать Rubicon очень сложно, если вообще возможно, то есть это по сути другая машина, там другая подвеска совершенно но я рад за человека, да пришлось чуть-чуть повозиться здесь с ремонтом хотя выглядело все очень э, благочинно, э, и вышло 45 тысяч я понимаю, что ценник Рубикона, вот вчера мы нашли тоже хороший трехдверный, правда, вариант который чуть-чуть битый в жопу, ну прям даже не видно куда, но может быть там что-то как-то поведено хотя очень выглядит здорово, Рубикон э, но трехдверный он здесь по разным оценкам там выйдет в 40 тысяч долларов с ремонтом, но без всяких услуг, доставки и так далее. Вернее, нет, до ремонта. До ремонта с услугами доставки и всего прочего. Ну и ремонт еще около десятки. То есть я посмотрел, что это такой один из вариантов, который мы даже не прорабатывали, но один из хороших вариантов. И машина стоит от 50 тысяч. И я понял, что биток и, в принципе, чуть-чуть кота в мешке рисковать и брать за 50 тысяч, когда я строю дом. Ну, то есть, смотрите как я рассчитываю брать машину? Я рассчитываю, что продать там джимни условно за 35 и там докинуть что-то. Вот я планировал от 40 до 45, то есть докинуть десятку, я думаю, что это нормально. А тут уже получается надо докидывать 15-20 тысяч и непонятно на что. На биток. Ну, как бы я пока что к такому не готов. Поэтому очень хотелось бы, но Рубикон я пока что откладываю. Да и в принципе все болячки за ним, которые тоже тянутся, все-таки в японцах я уверен, в американцах нет. Вчера же мне рассказывали, что проблем с ним прямо миллион. На втором месте у меня стоит Амарок V6, это Volkswagen, Commercial э, Volkswagen. Это не совсем тот же Volkswagen, с которым вы привыкли сталкиваться. Сразу расскажу: у меня с ним есть отличная история. Я катался несколько раз, причем ездил на мировую премьеру в Мюнхен, когда этот автомобиль презентовали. Потом я в Украине его брал на тест-драйв. Мне машина очень нравится. То есть, на сегодняшний день среди пикапов, которые у нас продаются, ну это самые распространенные: какие, Навара, Хайлюкс, l 200 и, собственно, амарок. Мне эта машина нравится больше всего до сих пор. Она самая строго выглядящая, она самая такая брутальная, я бы даже сказал. При этом это Volkswagen, в нем есть какие-то там ассистенты, в нем очень удобный салон, друзья. То есть я вот на нем даже путешествовал, правда на четырехцилиндровом, но я э, прозрел, насколько там все продумано. Сколько там подстаканников, всяких ниш, и там прямо есть, что куда положить. Это, конечно же, радует. Но... С другой стороны, там есть вопросы Первый вопрос, это, конечно же, цена Я посмотрел, сколько на БУшке стоит именно V6 Да, не рассказал, почему V6 V6 это был их новый двигатель И я именно на его мировую премьеру ездил Он трехлитровый, дизельный Он отличный, прямо мне очень нравится Дело в том, что у него динамика там почти 7 секунд до сотни, если ты едешь Он хорошо звучит Он при этом, там 8 секунд до сотни Он при этом очень экономичный, если ты не тули что есть у меня получалось 7 литров на 100 километров От такой машины, но это как раз тот случай Когда он настолько эластичный, ты можешь ехать Экономно, из-за того, что Он высоколитражный И он машину легко тянет Особенно по трассе, ему не надо напрягаться Но в то же время, если тебе надо втулить Вот этот звук, и он реально ускоряется Практически с любой скорости Это прямо впечатляет, друзья При этом, при всем он, я же говорю, выглядит шикарно Пикапы мне в принципе Всегда нравились И вот тут как раз мы переходим к Вопросом Первый это цена, он у нас на бушке стоит от 50 тысяч Да, это не битки, это то, что у нас официально продается То есть берешь CarFinder э, и покупаешь себе нормальную машину Но это от 50 тысяч за бушку. То есть машина уже 20, 30, 40, 50 тысяч проехала и ты платишь за нее 50 тысяч Новая, вот это самый большой вопрос, друзья Потому что Volkswagen Commercial, я не просто так сказал, что это необычный обычный Volkswagen я не смог в Украине посмотреть, сколько он стоит или хотя бы стоил. Вообще никак, понимаете? Объясняю. Когда ты хочешь купить себе какой нибудь поло или гольф, ты заходишь просто на страничку Volkswagen UA и покупаешь их, находишь. Ну, по крайней мере, ты ознакомливаешься со всем. Когда ты ищешь Volkswagen Amarok, тебя перекидывает на commercial Volkswagen И ты читаешь про него всю информацию Читаешь, какой он классный Потом нажимаешь подобрать и Там даже, не, знаете, ненавижу вот это Когда ты не цену видишь, а конфигуратор Сконфигурировать модели Ты переходишь туда, а там амарока просто нет Ты выбираешь между Кади, между транспортером т 6 Между еще там чем-то Но при этом амарока нет Никак ты его не можешь добавить И может потому, что их нет вообще в наличии сейчас Но при этом, блин, добавьте хотя бы, возможно посмотреть цены ну, узнать я не знаю я думаю что он стоит порядка 70 тысяч вот мне это кажется 65 70 и опять же за эти деньги у меня вплотную станет вопрос, брать его или брать, к примеру, Рубикон, но у нас, который не битый, который был куплен просто там со штатов или откуда-то, но как новый автомобиль. То есть это, есть такие варианты, когда люди просто привозят себе практически новые те комплектации, которые у нас не продаются. Ну, к примеру, дизельный Рубикон у нас купить вообще нельзя, а трехлитровый дизельный тоже там весьма интересная машинка. И поэтому мне аморок в 6 Нравится сам по себе Мне нравится он как автомобиль Мне нравится, что он у нас не битый Мне нравится, как он едет, его расход, то есть практичность И Он даже как внедорожник неплох Его можно грейдить, для него киты есть всякие Хотя, конечно, он далек от Рубикона Но цена И, конечно же, я на этот момент забиваю сразу Дальше самый такой вариант, от которого все началось Вот это мое размышление, что купить Это Toyota 4Runner TRD Toyota 4 это, по сути... Американская версия Prada, это машина, которая у них прямо очень сильно выстрелила за последнее время, она у них продается, она является массовой, она обошла за последний год э, Lexus RX, это у них прямо был среди кроссоверов лидер по продажам, вы в многих фильмах можете его видеть, так вот Forerunner его обошел. Именно TRD-модификация Это такая себе внедорожная версия Которая идет сразу на другой подвеске Со злой резиной Это версия, у которой есть крадущийся Вот этот тойотовский режим Который тащит машину вверх или куда-нибудь Она сама просто себя едет и преодолевает препятствия Ерунда полная, на самом деле По мне, человек сам должен уметь нормально это делать И чувствовать, потому что Эти все ассистенты, это, ну серьезно Никогда на них не обращал внимания, но тем не менее Это просто входит в комплект Там выбор покрытий, у тебя крутилочки, кнопочки всякие Внедорожные есть И я думаю, ну блин, вроде неплохая машина Смотрю, сколько у нас стоит Уже восстановленные битки У нас стоят порядка 40 тысяч э, Тоже недешево, да То есть ты понимаешь, что это машина, которая была битая А их часто используют В Штатах есть такая мода Сейчас это рок-клайминг Когда на машинах взбираются На какие-то скалистые вершины Там есть специальные маршруты Но иногда, к сожалению, машины падают с них То есть кувыркаются как-то там И потом их восстанавливают, потому что с рамной машиной это можно сделать. Ну и продают куда-то вот нам. Э -э ну, восстанавливают уже здесь. Продают там, скорее всего, на аукционах. Просто наши покупают, э как уже вообще металлолом. Здесь просто восстанавливают. И эти деньги, вот как раз таки За TRD, оно у нас тоже становится Популярно сильно, это Неадекватно, потому что мы когда чуть-чуть Пробили, то очень много как раз таки Кукол, когда пробиваешь машину Там по копарту, она была Ну совсем прямо такая угашенная Ты никогда бы не купил себе такую машину А восстановили ее, как-то на фоточках Выглядит неплохо, а кто-то ж поведется точно Почему мне вот именно Forerunner Захотелось, потому что что-то все про него говорят Это актуальное поколение сейчас и Среди всех вариантов, вы сейчас поймете, это самый доступный вариант, то есть в порядке там 40 тысяч, ты уже у нас можешь ее купить, я подумал, ну раз ты себе сам пригонишь, можно там поискать несколько месяцев и э, что-нибудь найти дельное, там после града, к примеру. кстати, это не мифы, у них действительно автомобили после града с такими повреждениями по кузову списываются в утиль, это, кстати, самый сладкий вариант, я видел недавно машину, которую даже без подкраса просто вытянули эти все э, вмятинки от града в идеал, и машина, ну просто как новая, серьезно, и при этом она действительно без повреждений. это очень-очень круто, Хотя, по большому счету, даже если когда-то захочется, то кузов в рамном автомобиле можно поменять. Но не суть. Я начал интересоваться, и вот здесь тот момент, когда TRD действительно можно привести. Эта машина здесь выйдет там, от 30 до 38 тысяч долларов тебе. В зависимости от того, какой-то вариант найдешь. Это хорошо. Но, друзья, я начал гуглить про нее, начал смотреть обзоры американские. И я понимаю, что я просто после Джимни как в каменный век вернусь. Старючий салон, некачественные материалы. У него... Ну вот эти все еще приколы есть, которые на самом деле классные для них Но для нас вообще бестолковые Сзади там розетка на 110 вольт э, Розетка вообще на 220 было бы круто Но понятно, у них ее нет Но технологии это вообще жопа То есть у них машина стоит там, э, от 40 тысяч новая И в топе, в TRD версии идут галогеновые фары, друзья, и это, это просто жопа, потому что э, ну что с ними делать? Они ж вообще никуда не смотрят, никуда не светят, и теперь надо понимать, я после Джимни, у которого сейчас люстра, у которого две фронтальные камеры там просто прожектора, и при этом своя оптика, охрененная, фуллет, э, как я сказал, я переседу на две галогенки, ну это ерунда, как бы, и начал смотреть, там, естественно, ни о каких не карплеях, ни о чем, там малюсенький экранчик, и даже экранчик, ладно, ты его поменяешь, там на приборке такой маленький экран как у Нивы, э, на котором Как Тетрис отображается информация Ну, ну серьезно, это просто Смешно, и я как-то ребятам Сказал, не, я просто вот на такой Уровень, как автомобили сесть не смогу И это потом мы еще берем, что там Хоть и старые, надежные, но э, 4 литровый бензиновый двигатель Атмосферный в паре с 5-ступкой И все это дело расходует там ну, явно 15 литров э, Не хочется, не хотелось вот так Вот пересадиться, пересесть просто потому, что Хотелось что-то новое, а в итоге купить биток и Считать это за новое, но тем не менее цена Да, как бы подходит Дальше, на четвертом месте Идет машина, над которой Я думаю, ровно так же, как и над Амароком, но Даже, наверное, больше чуть-чуть Это Toyota Prada Новая, да, машина скучная Я про нее, я говорил, что она мне нравится, но при этом Она скучная, то есть ее надо прямо дорабатывать Под себя, ее надо как-то сильно визуализировать по-другому. Я думаю, что даже в пленку загонять какую-то яркую. И, кстати, это еще и для прот... против угона сильно хорошо работает, потому что, когда машина совсем уникально выглядит, ее намного тяжелее просто так скрыть быстренько. То есть, ее надо как-то закрывать именно, понимаете? Но я не, не по поводу этого, просто мне хочется, чтобы машина была узнаваемой. это правда, чем хороша? Тем, что она у нас новая в максимальной комплектации, стоит 68 тысяч долларов или даже меньше. И и это максималка, в которой есть ну, совершенно все сейчас уже. То есть там все ассистенты, там понятно, что все эти карпы Android авто, полный подогрев лобаша. То есть даже не только зоны подборниками, а вообще полный И все вот вообще замечательно классно. И Вообще-то можно взять версию, которая чуть подешевле, которая будет стоить 61-62 тысячи, опять же, новую из салона, в которой есть тоже практически все, за исключением некоторых там вещей, то есть это можно рассматривать. И тут вы должны тоже понять, что только что я говорил вам про рубикон за 50-55, а тут новая это Правда, из салона с гарантией, хороший равный автомобиль, равный внедорожник, пусть и не только с одним мостом, который стоит там на 10 тысяч дороже. При таких уже порядках цен это не такая большая затрата учитывая отсутствие любых вообще рисков, да и в целом, как бы надо понимать, что Прада будет как машина именно намного лучше, чем Рубикон. Рубикон все-таки больше именно про бездорожье, меньше как про машину, а Прада это машина, которая больше как машина, но я ее сразу поставил бы, например, на МЕшную подвеску, она стала бы чуть выше, я бы в пленку ее забил, да и в принципе для моих задач бы хватило, ну, естественно, лебедку поставил бы. То есть все, это машина уже, которая может нормально эксплуатироваться в, моих, в моем режиме и куда-то выехать на природу там с друзьями отдохнуть. И пока что я вот понял, что для меня это топ-1 вариант, от которого буду отталкиваться. Я бы еще сказал, что и Амарок тоже, но все-таки я цену его пока что не нашел. Если он в этом же ценовом диапазоне, то буду думать. Однако Toyota, как ни странно, это очень странно сейчас прозвучит, но она укомплектована лучше, чем Амарок. То есть там больше всяких ассистентов. Сейчас там салон качественнее, потому что Amarok он такой дубовый сугубо, хоть и очень удобный, как я говорил. При этом все-таки, если говорить не про внешний вид, а про э, практичность, э, полный кузов внедорожника, он для нас чуть-чуть более такой практичный, наверное, потому что ты можешь спать спокойно в машине, ты назад можешь положить вещи, которые ты не будешь бояться, что намокнут, а все-таки какие-то кунги там вешать на пикап я не очень хочу. Э, да, пикап, конечно, намного более узнаваемый, но при одной, при одной и той же цене я не уверен, что я взял бы именно пикап. Конечно, в пользу морока играет именно двигатель, потому что V6 3.0 дизель это охренеть вариант. Я не знаю, кстати, что он по надежности. Вот в это еще не вникал, ну, потому что я не плотно подошел к покупке. Но вот Prado, кстати, у него есть 220 вольтная розетка в багажнике. Это как бы такая мелочь на фоне всей машины, но для меня прямо очень важно в путешествиях подзаряжаться и иметь возможность что-то зарядить. Это прямо очень-очень хорошо. Ну, и на пятом месте это Toyota Hilux. От нее, в принципе, очень давно отказался, потому что как машина, она не очень хороша в городе. У нее очень большой радиус разворота, много оборотов руля, и тебе очень много надо делать всего, что чтобы даже просто запарковаться э, в городе, там, если парковка не очень большая, э, вот в джимни такого и близко нет, хотя это вообще мостовая машина, и тоже оборотов больше, чем у легковушки, но радиус разворота у нее намного меньше, и э, вот посмотрев это все, я подумал, что не-не-не, друзья, буду я строить дом дальше потихонечку, вот строители вчера уже заехали, вагончик привезли, сейчас у меня начинается прямо плотно движуха эти уже, э, потому что лучше я хотя бы всю наружку по дому сделаю, и дальше, если будет возможность там продать хорошо джимни и добавить не очень много то я буду рассматривать что-то но я вот все-таки подумал что скорее всего надо рассматривать что-то или бы ушное у нас на рынке ну такое знаете когда кто купил но ну, ему явно не понравилось или там не подошло или он переезжает куда-то и там тысяч за 20 к примеру тысяч за 20 километров машина ему надоела и к примеру на 20 тысяч взять тот же Прада, который будет стоить на 10 тысяч дешевле ну вроде неплохой такой вариант если его конечно же чекнет Поэтому буду искать, скорее всего, что-то новое или очень слабо бушное, но проверенное здесь, потому что у меня уже был опыт с битками, как вы знаете. Но он был сугубо, с одной стороны, положительным и, с другой стороны, негативным. То есть, очень таким полярным. С одной стороны, я купил машину, которая практически не битая и проехала всего 600 миль. То есть, прям повезло. А, с другой стороны, даже на этом я настолько наспотыкался, что я просто потом все это дело ненавидел и думал, что больше никогда брать не буду. Но все равно жажда вот это наживы чего-то подешевле отхватить, когда речь идет про Рубикон, да. Она все-таки берет иногда вверх. Но вот надо мозг все-таки держать холодным. И я, с другой стороны, понимаю, что э, вот если бы у меня сейчас не было Джимни, то у меня вообще не было бы никакой дилеммы. То есть я бы 100% брал бы Джимни, потому что это машина, которая до сих пор самая лучшая. Ты покупаешь себе за 21-26 тысяч, это там от базы до Фула. Самый настоящий внедорожник, который стоит новый из салона в три раза дешевле, чем какие-нибудь битки, о которых я вам сейчас говорил. Там, в два-три раза дешевле. Ты даже со всеми апгрейдами все равно впишешься в меньшую сумму, чем э, любой из этих автомобилей, который тоже можно потом грейдить, если ты как бы планируешь это делать. То есть, смотрите, я сейчас на апгрейдил джим, я его купил за 27 плюс, ну, вложил в него тысяч, наверное. 15, ну, я не считал Сейчас точно, но там, купил, вложил 1015, короче, она мне где-то до 40 Вышла, но надо понимать, что до 40 Это в, за 2 года То есть я постепенно это делал Ну, появилось там денежка, появилось желание Я решил бампер поставить, появилось еще что-то Я решил то-то сделать, и это при том, что я же ничего Не продавал, а, там, к примеру Подвеску, которая практически новая, ну, я, наверное Продам просто, потому что Я на МЕшной буду всегда ездить И вот такие вот моменты, оптика Тоже, я же могу дальше и продать то есть это то, что не обесценивается Если человек не захочет доплачивать это за автомобиль Но просто я практически уверен, что среди моих подписчиков Найдется тот, кто хороший джимни Уже готовый, который не надо будет париться Готовить, э, отхватит совсем Потому что все-таки это геморрой Найти оптику заказать, привезти Я-то ее ждал почти полгода э, Потом ее правильно установить э, то есть Если кому-то это не понадобится Если кто-то готов будет машину забрать Я ее просто сниму, да спокойно продам Но это условно, понимаете, да? И э, я подумал, вот у меня-то есть как бы сейчас машина, которая на самом деле меня устраивает практически полностью, да, она маловато чуть-чуть, там, когда мы с семьей куда-то едем, ну, наверное, хотелось бы побольше, но э, самое главное, это, наверное, даже нет, а то, что она медленная, то есть я хотел бы по трассе ехать нормально не 100 км в час, а там 130-140, особенно где это можно. Там по Европе, когда мы едем Ну, эта машина тебе этого делать не позволяет Однако я с этим, как я уже много раз рассказывал Был знаком, был я это знал И как бы для меня это не является минусом Это просто является фактом Который хотелось бы там, чтобы был теперь, теперь чуть другим То есть я, естественно, буду машину брать больше Которая будет чуть на дороге вести себя лучше Вот такие у меня соображения по поводу автомобиля Кстати, если у вас есть какие-то еще мысли Что можно равного себя рассмотреть И в каком ценовом диапазоне Или вы знаете, сколько стоит омар Обязательно пишите комментарии, можно это делать в посте с подкастом на сайте Кедр.ком. Не забывайте, что есть Patreon, на который можете подписаться и поддержать лично меня в создании подкаста. Спасибо всем, кто подписан, кстати, и кто уже поддерживает. Надеюсь, услышимся на следующей неделе. Планов много, главное, чтобы хватило на все время. Всем пока!